0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Константин Затулин, депутат Государственной Думы и директор Института страны СНГ.
2: — Да, это правда.
1: — Константин Федорович, Вы мне у меня складывается впечатление, что вы единственный человек у нас во власти, в законодательной, мне кажется, даже в исполнительной власти, который радеет за, за русских за рубежом, за тех людей, которых мы называем соотечественниками. И, как я понимаю, далеко не все готовы их называть соотечественниками, но мы к этому обязательно вернемся.
2: Спасибо вам за комплимент. Но вообще-то мне положение обязывает. Я второй раз в нынешнем составе избран специальным представителем Государственной Думы по вопросам гражданства и миграции. Это как раз вопросы, которые больше всего беспокоят или волнуют многих наших соотечественников. Ну и к тому же я пятый раз уже. Каждый раз, когда я попадаю в Государственную Думу, работаю в одном и том же комитете по делам СНГ и связям соотечественников.
1: Кстати, Федорович, сейчас вопрос о помощи нашим соотечественникам, которые э, живут за рубежом, которые приезжают из-за рубежа, э, он сейчас стоит остро, как никогда. В первую очередь, конечно, идет речь о людях, которые живут в Донбассе и на освобожденных территориях Херсон, э, Запорожье. И в последнее время... Э, для них на уровне государства делается достаточно много. Так президент подписал указ о том, что предоставлять гражданство России жителям освобожденной территории по упрощенной э, схеме, угу. так же, как и жителям Донбасса. Угу. Этого достаточно или нужно еще что-то?
2: Ну, знаете, у нас, наверное, возникает впечатление, что мы делаем очень много Но я бы был скромнее и сказал, что мы, конечно, стремимся что-то сделать и что-то у нас э, делается, но до э, ситуации, когда можно было бы э, воскликнуть «Остановись мгновение, ты прекрасно, как в Фаусте», до этого еще очень-очень далеко. Действительно, президент подписал указ, распространяющий э, упрощенные правила Гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей, э, так же, как до этого в 2019 году был важный исторический указ о установлении такого э, статуса для жителей Донецкой и Луганской областей, сначала для жителей ДНР и ЛНР, а потом как бы вторым указом на жителей Донецкой и Луганской областей, то есть всех, кто принимал участие в референдумах в 2014 году у выходе из состава Украины, о присоединении к России и так далее. Но, э, но эти
1: 8 лет не, не, не жил в Донецкой и Луганской республиках.
2: Вот так скажем. Ну, он не обязательно там жил, просто да, не обязательно да. там жил. Ну и, кстати, речь идет о гражданах Украины, которые совсем не обязательно могли оказаться гражданами ДНР и сохраняли свой украинский паспорт, и при этом никто не требовал от них Выхода из этого гражданства, напротив, им предоставлялась возможность, если они того хотят, и многие этим воспользовались, стать гражданами Российской Федерации. Но вот уже, скажем, на стадии нынешней военной операции в связи с продвижением российских войск и ополчения Донбасса возникают, например, вопросы в Харьковской области завтра я встречаюсь с главой временной администрации города Изюма, я уже с ним встречался, он находится в Харьковской области. На Харьковчан э, указ... Новый указ президента, как видим, не распространяется, потому что они не жители Херсонской и не жители Запорожской областей. Мы просто не успеваем за событиями. А надо было бы распространить, и, как мне кажется, надо было бы распространить вообще на граждан Украины, не обязательно проживающих Херсонской области. Я сейчас язык
1: сняли, как раз хотел да. предложить, ну, вот действительно, зачем тогда ограничивать, если можно просто опередить события?
2: Ну, мне кажется, что э, люди, которые... Э, причастны к написанию этих указов, они осторожничают, не желая создавать политических проблем, не желая как бы, обвинений в том, что мы вот, претендуем на все и всех в Украине. Мне кажется, что эти страхи можно было бы уже давно оставить в прошлом, потому что накал страстей, то, что происходит в зоне военной операции, служит оправданием нашему такому более широкому масштабному подходу к этой проблеме. Но это только часть вопросов, ведь это же не все совершенно. Речь идет и о том, как мы встречаем здесь беженцев, которые направляются к нам, насколько наши механизмы оказания им помощи действенны, оперативны, какие проблемы мы в состоянии увидеть и вовремя решить. Вот мы, скажем, за последние несколько дней или там 2-3 недели, ведь какие смогли решить проблемы, которые возникают у людей, которые бегут с Украины к нам. Ну, например, мы приняли, и президент подписал на этой неделе внесенный мной законопроект о поправках закону закона БОСАГО, добровольном автомобильном страховании, в соответствии с которым в течение трех месяцев с момента пересечения российско-украинской границы человек, который Который бежит бежит к нам на своей машине с Украины, с ДНР, с ЛНР, он не должен, на самом деле, не обязан оформлять ОСАГО, то есть выплачивать энную сумму за оформление этого добровольного автомобильного страхования. Возникает вопрос, а что будет в случае, если, не дай бог, он на своем транспорте с украинскими номерами совершит какой-то наезд или попадет в какое-то ДТП, в котором будет виноват.
1: Я готов поспорить, что здесь э, встали страховщики, которые говорят, а с чего это мы должны э, все это... Вот как
2: раз я хочу поблагодарить Российский союз автострахования потому что мы к нему обратились, Игорь Йоргенс его руководитель. Мы проводили э, двухмесячные согласования в Комитете по финансовому рынку Государственной Думы вместе с Анатолием Оксаковым руководителем этого комитета, и мы добились того, что были сняты всякие возражения, а возражения были не от страховщиков. Страховщики готовы оказались покрыть в случае случае вот такого ДТП в течение этих трех месяцев э, долги или убытки, связанные с тем, что... э, Надо выплачивать компенсацию пострадавшим, тем, кто обладает полисом ОСАГО, то есть российскому участнику автострахования, в результате ДТП с машиной, которая вот прибыла из Украины, и они взяли это на себя, то есть полностью эти деньги будут выплачиваться из средств, собранных Российским Союзом автостраховщиков. У нас возникли на самом деле на пустом месте проблемы с Министерством внутренних дел, которое отказывалось вообще, гордое Министерство внутренних дел, подчиняясь своим внутренним распорядкам и закону о полиции, отказывалось предоставлять этому Российскому Союзу автоставщиков подтверждение, что данный эмирек, совершивший ДТП, является тем самым беженцем с Украины, то есть пересек границу. Мы никому не обязаны ничего на самом деле сообщать, нам это запрещено. И вот это потребовало два месяца согласования. Но закон принят в редакции, по которой он действует в обратном э, порядке, то есть с 24 февраля этого года и до конца этого года. Если э, что-то изменится или что-то продлится, то я уверен, что мы в состоянии будем продлить эту норму. Но вот сейчас он вступил в силу, он действует. Почему только
1: 90 дней?
2: Но 90 дней, это 3 месяца, как мы считаем, это достаточно для того, чтобы человек уже здесь обустроился, чтобы он нашел себе работу, чтобы он получил компенсации и так далее. У нас задерживается, к сожалению, выплата, очень затягивается в некоторых регионах, очень затягивается выплата обещанных по указу президента 10 тысяч рублей на каждого беженца, который к нам прибывает. У нас есть с этим проблемы. Мы э, только что приняли в первом чтении законопроект, по которому пошлина снимается для оформления документов и так далее. далее. Это тоже существенно, потому что этих денег у них нет, у беженцев зачастую. Дай бог, если документы на руках. Да, вот э, возникло э, неожиданно для нас э, из опыта всего того, что происходит, выясняется, что только 10% тех, кто бежит к нам, согласен э, встать на учет и получить документы э, права на временное убежище. Только 10% из тех, кто переезжает в Россию. Почему? Одна из причин, например, в том, что по нашим э, законам требуется в обмен на удостоверение временного этого беженца или права на временное убежище отдать свой паспорт, то есть отдать органам, полиции свой, в данном случае, паспорт гражданина Украины. И многие этого не хотят, потому что им нужно, как им кажется, вернуться в скором времени. Они кого-то оставили там, они предполагают, что им нужно будет, э, они бегут от обстрелов, от угрозы, но они хотели бы вернуться. И, э, исходя из этого, они вот не хотят свои документы отдавать в полицию. Мы сейчас внесли законопроект, я его внес, по которому с них этого требовать не нужно. Сама полиция не очень понимает, зачем ей обязательно этот документ, поскольку в наш электронный ВИК все данные есть о пересечении границы и в ту, и в обратную сторону. Но э, норма закона такая существует, и... Мы, я надеюсь, что мы сможем на будущей неделе, это будет последняя неделя работы Государственной Думы в эту летнюю сессию пленарная. Мы примем этот законопроект первого, второго и третьем чтении именно для э, граждан Украины, для граждан ДНР и ЛНР позволив им сохранить свой паспорт при себе.
1: Делаем небольшой перерыв, сразу после возвращаемся. Я Валентин Алфимов, у нас в гостях Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская
1: правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Мы же говорим о статусе временного убежища. Да. Здесь присутствует слово «временное». Да. И люди действительно могут рассчитывать на то, и я уверен, что многие рассчитывают, что они хотят, захотят вернуться домой рано или поздно. Да, и мы,
2: я думаю, рассчитываем на то, что они вернутся домой. Когда стихнут канонады, прекратится это вакханалия и так далее.
1: А здесь, получается, только 10% оформляют документы, сдают паспорта, а остальные 90%. А они... Остальные
2: въезжают и не оформляют это право на временное убежище.
1: Получается, они не получают никаких выплат, да. никаких льгот. От, от государства. Нет. Ну, также людям можно помочь, конечно. Я очень надеюсь, что... Они вы... просто
2: не встают на, в этом плане на учет. Но на да. самом деле наши льготы, эти 10 тысяч тоже, они достаточно скромные, вы можете себе представить. Мы, я лично внес законопроект, который пока не получил поддержки, поправки к закону о беженцах и про положение иностранцев, предлагая, например, снять обязательно медицинские осмотры и освидетельствования, которые у нас... Требуется по закону, но в ситуации, когда идет война, вряд ли мы можем по причинам каких-то болезней, отказывать людям в праве на убежище. Нам придется с ними вести все равно, и лечить их здесь, и так далее. Но до этого момента любой медосмотр, который проводился для получения права на временное убежище, требовал того, чтобы человек, который проходит этот осмотр, просто-напросто заплатил бы за это. И это опять суммы, которых у них нет. У нас была огромная проблема, которая не везде еще решена, обмена гривны на рубли. Потому что Центральный банк Российской Федерации долго сопротивлялся, отказывался организовывать обменные пункты. У людей нет рублей, а гривны они не могут на нашей территории поменять.
1: Ну, — Получается, не денег, ничего, а гривны — это, по сути, бумажка у нас на территории. А почему? Почему вот такая большая инертность? Почему далеко не все ведомства идут навстречу? Чего они боятся, в конце
2: концов? Ну, — Они не боятся. Они просто медленно Они привыкли так работать. Очень медленно все согласовывать. Я думаю, что сказалось и не продумывалось, на всей этой стороны в э, самых первых дней, потому что, как в таких случаях говорил классик, гладко было на бумаги, да забыли про враги. Вылезают проблемы, которых вроде бы не должно было быть, которые не очевидны. Э, ну, скорость оформления э, в очередях на контрольно-пропускных пунктах. Э, тот факт, что, я извиняюсь, неожиданно там в марте-апреле в Крыму ударят э, морозы. И люди, которые стоят в очередях, в автомобилях, они просто-напросто замерзают, если им не помочь с ГСМ, не дать им возможность этим автомобилям продолжать работать, хотя бы даже в очереди, обтапливать салон. Тем более, что салон этот, я сам был свидетелем, это, как правило, битый, простреленный, без стекол. Нужно было кормить людей, которые стоят в этих очередях на наших КПП. Сергей Аксенов, глава Республики Крым, очень оперативно организовывал доставку горячей пищи, помогало казачеству, ну и так далее, так далее. То есть много разного рода проблем, которые э, большое желание у волонтеров, у людей, у наших граждан помочь, пойти навстречу. Но, к сожалению, есть и обратная тенденция, когда э, формальное отношение, волокита, ссылки на...  — — Всякого рода запреты, барьеры, нерегулированность законодательства и так далее, и так далее.
1: — Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский у себя в телеграм-канале писал, как из России вез коптеры на фронт, Ты да. ему пришлось давать взятку российским полицейским для того, чтобы они его пропустили. Ну, потому что это спецоборудование.
2: Ну, таможенникам таможенники задерживают.
1: Это следующий вопрос, на который как раз хотел обратить внимание. Жители Херсонской и Запорожской областей, власти Херсонской и Запорожской областей жалуются на то, что не пропускают их товары на территорию России, потому что таможенная служба требует все вот огромную кипу документов, плюс пошлины, плюс все такое, потому что ну, это иностранное государство, извините.
2: Ну, это действительно так. Проблемы были особенно на первых порах с доставкой гуманитарной помощи, потому что тоже требовали подтверждающих документов, НДСов, там и всего остального. Это все начинает приходить уже, ну, в какой-то порядок, но, конечно. На начальном этапе было много проблем и разочарований, и всего-всего-всего. Тем более, хочу сказать, в первые же дни Европейский Союз, соседние с Украиной, западные страны, Польша и так далее, демонстрировали расположение к украинским беженцам. Туда ушел основной миграционный поток, тем более, что власти Украины всячески затрудняли исход своего населения в Россию и, наоборот, создавали условия для того, чтобы люди бежали именно на Запад. Но сейчас на Западе кризис, связанный с украинскими беженцами, потому что ну как бы поигрались в это все в Германии, в Польше. Теперь вылезли проблемы, начинаются трения на местной бытовой почве. Скажем, решения, которые в Польше приняты, поставили украинцев в привилегированное положение даже по отношению к полякам, когда дело касается устройства на работу, дело касается налогообложения и так далее. И этим стали злоупотреблять. Вот то, что я читаю по этому поводу, что высаживаются периодически там в Польше целые поезда с дамами, которые занимаются шопингом, потом возвращаются обратно на Украину, и все это под лозунгом, значит, помощи страдающему населению, хотя в Западной Украине такого страдающего населения не так уж много, если оно вообще есть, а именно они, прежде всего, прибегают в силу географии к этим возможностям. Вот э, я всегда э, обращал внимание на то, что мы с началом этой специальной военной операции вступили в жесткую конференцию конкуренцию не столько за территорию, сколько за людей Украины, за их сознание, за их мотивацию, за их желание как бы понять, почему мы этим занимаемся, за их э, стремление остаться частью русского мира. С этим, как мы понимаем, с началом военной операции очень большие проблемы, потому что э, пропаганда западная, украинская, работает в обратном направлении, Демонизирует Россию, порядки в России, сочиняет небелицы о том, что в России ждет людей. А мы со своей стороны должны проявлять максимум толерантности, гостеприимства и делать все для того, чтобы любые поводы к тому, чтобы проявлять формализм, бюрократизм были изжиты.
1: Возвращаясь к беженцам с Украины, с освобожденных территорий из Донецка, которые получают здесь временное убежище, им хоть русский язык сдавать
2: не надо? Нет, русским языком не надо сдавать, это э, не требуется, но э, это стало поводом вообще обострения проблемы э, с нашей диаспорой за рубежом, не Нет, только как в, зоне, в зоне военной операции, мы знаем, что огромные проблемы связаны с тем, что сегодня э, русский, русская культура, русская история, вообще Россия как таковая на Западе демонизируется, изгоняется. Не только мы, живущие сегодня, но и Пушкин с Достоевским, Чайковским. И, конечно, для русских, которые живут за рубежом, для многих это не безразлично. Есть люди, которым это безразлично, которые считают себя людьми мира или считают себя так называемыми хорошими русскими борцами с режимом путинским и поэтому находящиеся за границей. Вот они пытаются как-то доказать, что они свои буржуинские, но основная масса наших соотечественников, конечно, не может быть этому удовлетворена и усиливаются стремления переехать в Россию, вернуться в Россию, продемонстрировать свою солидарность с Россией. И в связи с этим предсказуемо обостряется вопрос о том, а как мы вообще относимся к соотечественникам? Какие у нас на этот счет существуют льготы и возможности? В самом ли деле мы отвечаем своим лозунгам, которые мы везде и всюду провозглашаем о том, что мы соотечественниками их поддерживаем, мы теперь внесли в Конституцию, между прочим, это была моя поправка в Конституцию, соответствующую статью о том, что это является частью наших государственных обязанностей поддерживать соотечественников за рубежом. Вот последних поправок Конституцию на слово «соотечественник» не употреблялось. Теперь оно есть.
1: Выехал за границу и до свидания.
2: Вот, было, но было. мы давно ведем работу с соотечественниками, но я бы сказал, что эта работа, она все-таки затрагивает достаточно узкий слой активистов, при том, что основная часть этого океана, этого моря соотечественника, оказывается, не затронута. Их всех не пригласишь на мероприятие в посольство или даже на возложение венков по случаю 9 мая или Дня России. Надо, чтобы действовали механизмы, прежде всего, законодательные, чтобы люди знали свои возможности в России, свои права в России. И вот поэтому сейчас у нас продолжается очень острая дискуссия вокруг поправок к закону о гражданстве. Президент внес, или точнее, от его имени внесли закон новое гражданство в декабре прошлого года. Мы его в первом чтении приняли 19 апреля, но принятие во втором и последнем, третьем чтении затягивается, потому что в общей сложности 60 с лишним поправок несено, 17 я внес поправок в этот законопроект, принятый в первом чтении. Потому что нас не во всем устраивает концепция этого законопроекта. Он не отличается в лучшую сторону действующего закона о гражданстве как раз в вопросе о соотечественниках. Ну, достаточно сказать, что слово, слово «соотечественник» в этом законе вообще не упоминается. Вообще.
1: Делаем небольшой перерыв. Сразу после возвращаемся. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я обещал, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская
1: правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Как же тогда нам отличать ну, человека, рожденного в Великобритании, британца, у ну, угу. от, от того же самого британца, который рожден от там, русских мигрантов. Для нас же это, получается, одинаковые люди совершенно, хотя у этого и кровь, и русский язык, может быть, он знает.
2: Ну, вот я хочу сказать, что опять же, я не только в связи с внесенным президентом законопроектом, еще раньше, в июне, в прошлом составе Государственной Думы я внес законопроект о репатриации в Россию, где опять же речь идет о соотечественниках. И у нас пока нет полного взаимопонимания с правительством и администрацией в том, что эти законы надо принимать и как можно быстрее. Происходит изменение позиции, начала работать миграционная комиссия, комиссия по определению совершенствования миграционной политики, Совета безопасности, который возглавляет Дмитрий Медведев. Что-то начало меняться. Но очень медленно это происходит, и пока ну, логика многих наших партнеров, исполнительной власти, вот держать и не пущать. То есть, например возражают против появления в законе о гражданстве или против принятия вообще закона о репатриации, когда дело касается соотечественника, дескать, есть это слишком размытое понятие. Мы по-другому их назовем, мы в каждом случае конкретно будем. Вот это граждане бывшего СССР, вот это граждане бывшей Российской империи, подданные и и так далее, мы будем в каждом случае очень подробно это все описывать. На самом деле у нас есть в законодательстве, Закон принят еще в 1999 году о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. И между этим законом декларативным и э, законом о гражданстве, к сожалению, ножницы. Потому что то, что написано в законе о государственной политике, не подтверждается в законе о гражданстве. Гражданство-то предоставляют именно в соответствии с законом о гражданстве. И вот поэтому обострилась дискуссия, например, вокруг такого, казалось бы, такого философского понятия, кто такие соотечественники. У нас определение его содержится в законе 99 года, кто такие соотечественники. Я внес поправки. По сути, речь идет о том, что соотечественник, у нас две категории лиц, которые имеют право в соответствии с нашими предложениями считать себя российскими соотечественниками. Это, во-первых, те, кто э, относится к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации и знающим государственный русский язык. Вот это знание государственного языка, это мое предложение, чтобы это было внесено. Это как бы принцип крови. Вот они выходцы из числа народов исторически у нас проживающих. Значит, есть вторая категория лиц, которых мы обязаны считать нашими соотечественниками. Это э, люди выходцы с территории. То есть, это те, кто, чьи предки, или они сами, предки по прямой восходящей линии, были гражданами Российской Федерации, Советского Союза, Российской Республики, Российской Империи. То есть, если речь идет о подданных Российской империи, возникает вот впечатление, что речь может идти о поляках, о финнах, о жителях Аляски и так далее. Но здесь есть обязательная норма, сделавшая свободный выбор в пользу духовной, культурной и всякой другой связи с нами. То есть в две категории, которые учитывают имеющийся в мире опыт определения диаспоры по крови и по территории. Угу. По крови, относящейся к народам по территории, относящийся, это выход из территории, территории. Значит, уже на этом этапе возникла э, попытка скомпрометировать э, нашу инициативу и, в частности, внесение э, вот, в первую часть, в эту первую категорию, относящуюся к народам, проживающим на территории России, э, нормы о знании русского, э, русского языка, государств как бы официального русского языка. Значит, черкесская диаспора в Турции написала уже несколько писем во всей инстанции руководителям наших автономий, президенту Российской Федерации, обличая наш коварный замысел, что таким образом мы хотим э, отвергнуть э, их право считать себя соотечественниками. Мы на самом деле этого. На том основании, что мы требуем от них знания русского языка. Они русский язык не знают, но при этом считают, что они являются российскими соотечественниками. Пожалуйста, мы обращаем внимание, дорогие друзья, если вы не знаете и не хотите знать русского языка, но ну, тогда действует вторая часть этого определения. Если вы выходцы с территории, вот, которая сегодня занимает Российская Федерация, многие действительно имеют в прошлом и можете удостоверить это какими-то документами, ссылками и так далее, то в этом случае мы не требуем от вас, раз вы выход с территории, знания русского языка. Хорошо было бы, но мы не требуем. Потому что речь идет о том, признавать вас соотечественным нет. Они встают в крайнюю позу и говорят «нет». Мы не признавали этого российского государства, мы ушли в Турцию в свое время, нас изгнали, мы не были ни дня подданными Российской империи, мы не хотим знать русский язык, но ну, признайте нас российскими соотечественниками. На каком основании? Ну послушайте. Но, может быть, тогда просто объявить все эти территории вновь там частью Турции или еще кого-то и пересмотреть итоги всего, что произошло в XVIII, XIX, XX веке, надо все-таки, как мне кажется, здесь понимать, что никто не отрицает ваше право на любовь к историческим предкам, но если вы хотите получить статус, который дает право на упрощенное получение гражданства, переселение в Россию и так далее, далее, то тогда будьте добры, выполните хотя бы некоторые квалификационные нормы, как-то знание языка той страны, куда вы собираетесь въехать, или, по крайней мере, доказательство того, что вы, ваши предки, лояльны были к самому российскому государству, они враждовали с ними и продолжаете враждовать до сих пор. Да, это,
1: конечно, удивительная ситуация. -э 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 Еще я знаю один, один, скажем так, пункт, затык, да, из-за чего развиваются дискуссии, это предоставление гражданства детям, рожденных в смешанных браках. В, в, если там за границей в семье один. Это тоже русскими. проблема
2: уже старая, как мир. На моей памяти. Внесен четвертый, мной внесен в 2018 году четвертый законопроект, который снимает вот это одиозное требование, согласили родители иностранца, если семья в смешанном браке живет за рубежом, на предоставление гражданства по рождению его ребенку. Значит, что у нас в соответствии с действующим законом о гражданстве эта норма перекочевала в новый проект, который предложен от имени президента. К большому сожалению сказано, что если в семье с иностранцем, в семье гражданина России с иностранкой или с иностранцем родился ребенок, то гражданство этого ребенка по рождению удостоверяется заявлением родителя гражданина Российской Федерации. Это если семья живет в России. Угу. А если она уехала за рубеж, то в этом случае кроме заявления гражданина России родителя, мамы или отца В этом случае нужно нотариально заверенное согласие другого родителя на то, что будет предоставлено российское гражданство. Такой нормы, которая фактически делает ну, определяющим согласие иностранца. Вот захочет он – даст согласие, захочет – не даст. На самом деле нет ни в одной, другой, ни в каких законах других государств. У нас же это отстаивают. Дважды... В Пятой Государственной Думе я вносил этот законопроект, его сносили, потому что таково было мнение администрации и людей, которые занимаются этим администрацией, управлением по защите, управления с таким хорошим названием, управление по защите конституционных прав граждан России. Значит, это управление и сейчас выступает автором измененного законопроекта, Оно и сейчас выступает против этого, несмотря на то, что Министерство иностранных дел, лично министр, не устает повторять, что мы считаем нужным снять это требование, что сегодняшняя ситуация, когда раскол пошел и по семьям, требует, чтобы права ребенка, гражданина Российской Федерации были соблюдены. Мы же не запрещаем кому-либо присваивать этому ребенку гражданство, скажем, иностранное, мы этого не требуем, чтобы запретить этого. Мы говорим лишь о том, что мы надеемся, что он выберет гражданство Российской Федерации. Вот нам пишут всякие обоснования, что а вдруг ребенку будет хуже, а вдруг родители не понимают его... Ну, просто такое впечатление, что родители... Граждане Российской Федерации, ополоумевшие, они желают зла своему ребенку, давая ему гражданство Российской Федерации, а мы, сидя здесь, заранее уверены, что без того, чтобы иностранец дал согласие на российское гражданство ребенка, без этого никак нельзя. Я считаю, что это вопиющая совершенно вещь. Несмотря, к сожалению, ни на какие усилия, ни на поддержку, до сих пор этот вопрос остается дискуссионным. В нашем законодательстве не разрешен.
1: Делаем небольшой перерыв, сразу после возвращаемся. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я обещал, мы возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. А почему так получается? Почему -э 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 кто-то с кем вы дискутируете по этому поводу, почему они ставят во главу угла здесь решение каких-то иностранцев?
2: Ну, и давайте я, чтобы не быть голословным, просто вот сейчас я захватил этот документ, прочту вам, что они пишут по этому поводу, почему они так считают. Значит, речь идет о письме в наш адрес от начальника управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан. Татьяна Локаткина, значит, нам э, реагирует на те поправки, которые я в частности внес законопроект о гражданстве ко второму чтению, которым я снимаю вот эту вот необходимую норму. Хотя есть на самом деле не только мои поправки к внесенному законопроекту, а есть просто отлеживается с 2018 года законопроект который до сих пор не рассмотрен, потому что висит барная вето на этом угу. законопроекте со стороны государственно-правового управления. А оно, государственно-правовое управление, ориентируется на мнение профильного в данном случае управления по защите конституционных прав граждан. Исключение пункта 4, части 4, статьи 8 законопроекта не поддерживается, допускают прекращение... Это речь идет о прекращении гражданства ребенка тоже. Проективая позвоночная норма, предлагаемых исключений, не только предоставляет возможность прекращения, но и позволяет обеспечить принятие только при наличии согласия обоих усыновителей. Только это когда уже об усыновителях идет речь, а, хочу отметить, что законопроект, который лежит, он внесен четвертый раз, но в третий раз его вносил не я. В третий раз его вносил тогда, действовавший президент Медведев. И, вот, и даже ему ход и... не дали и подождали, пока значит, он перестанет быть президентом, рассмотрели этот законопроект, если это было в 2011 году, его законопроект, рассмотрели его в 2014 году. И да, согласились, давайте снимем требования согласия родителей иностранцев, Государственная Дума приняла такое решение, но дальше нарисовали поправки, по которым следовало, что если ребенок к совершеннолетию выяснится, что у нее есть другое гражданство, не только российское, но и, скажем, гражданство там, другой страны, гражданство другого родителя, то в этом случае надо потребовать от этого ребенка, чтобы он отказался от этого гражданства иностранного. А если он не откажется, то мы его лишим российского гражданства. То есть это была вообще ересь, которая ну, ни в какие ворота не лезет. У нас нет в законодательстве нормы лишения гражданства. Его в 2014 году не было вообще. Сейчас оно есть в связи с тем, что если ты не по рождению, скажем, в зрелом возрасте дал присягу и вступил в гражданство России, а потом оказался террористом, преступником и так далее, по суду это выяснено, что ты таким образом нарушил присягу, то тебя могут лишить гражданства. Только в этом случае. По суду. А вот так, чтобы автоматически ребенка за то, что у него есть другое гражданство, лишать гражданства, такого быть не могло. В этом разница между советским и российским законодательством. В советском законодательстве возможность лишения гражданства предусматривала. И вот там, скажем, Солженицына лишали гражданства советского. Но потом, по опыту всего, что произошло, в том числе с нами и Солженицыным, от этого отказались. Взяли законодатели... Тогдашней Думы, я в том составе Думы не работал, по докладу председателя комитета, Плигина, приняли такую норму и вроде бы как бы пошли навстречу законопроекту президента, но на самом деле подвели этот законопроект под вето Совета Федерации, что тут же было наложено, потому что законопроект противоречил вообще Конституции Российской Федерации. И он таким образом слетел. — Кстати, Ильич,
1: мы начали наш разговор с вами с того, что сейчас
2: все меняется. — Как нам хотелось бы думать и... (свят) Надеется на это, я бы так сказал. В
1: глобальном смысле (свят) э, отношение России с миром сейчас меняется. Это да. Э, И, наверное, есть уже возможность, ну или появится в ближайшее время, действовать, э, не оглядываясь на мнение кого-то. Поменяется ли отношение? Мы мы видим, что э, президент вполне четко дает установку. Значит, Херсонская область и Запорожье э, освобождены. Так, им предоставить э, упрощенную возможность получать российское гражданство. Э, есть ли вероятность, вот как вы считаете, да? Э, аппарат пойдет за этим, аппарат поменяется, у них в мозгах вообще хоть что-то переключится, что надо с бюрократического перейти на человеческий? Ну, я,
2: хочу, я хочу, во-первых, ну, надеюсь, что из того, что я говорю, не возникает впечатление, что все черным-черно, и весь аппарат, он как под гребенку абсолютно одинаков и абсолютно упрямствует в своем нежелании идти навстречу. Есть разные люди, есть разные структуры, есть разное понимание. Но, к сожалению, когда речь заходит о изменении законодательства, очень много инерции, очень медленно раскручиваются, разворачиваются. Ну вот я вам рассказывал по закону об ОСАГО, мы два месяца топтались на месте, хотя согласовали с Минфином, с Центробанком и так далее. Взяли на себя страховщики основную проблему, связанную с выплатой компенсации, то есть материальные расходы. А Министерство внутренних дел – нет, не будем, потому что у нас такие нормы. И все. И вот пока это удается... Пока это преодолеешь, уходит время. Время – самый важный и невозобновляемый ресурс. Вот то же самое хочу сказать и с этим. Конечно, хочется побыстрее, чтобы они начали разбираться. Но вот у нас просто исторические проблемы с определенной частью аппарата, который занимается вопросами о гражданстве. Почему? Потому что, когда в 2002 году принималась новая редакция закона о гражданстве, творцы этого закона исходили из ложной установки. Они Исходили из установки, что вот прошло после распада Советского Союза уже один лет, и что все, кто надо, в России уже приехал. Все, надо теперь нам отгородиться от всяких нам ненужных людей, и вот для этого мы создадим такую процедуру получения российского гражданства. Вот если по простой процедуре идти 8 лет, то чтобы вообще никто вот и ну, не мог просто так вот, знаете, это гражданство получить, чтобы это была большая трудная проблема для него. Послушайте, жизнь опровергла все эти графопостроения, хотя бы на опыте Украины. К нам хлынули в 2014 году 2,5 миллиона человек, пересекли нашу границу и остались здесь. И часть из них до самого последнего времени никак не урегулировала свой статус, потому что по нашему этому закону о гражданстве на 90 дней пребывания на 91-й день пребывания в России человек из страны с безвизовым режимом, то есть Украины, вот сейчас они пытаются визовый режим предложить, но до этого и до сих пор действует безвизовый режим. Mm-hmm. Значит, он должен на 91-й день пребывания в России выехать из России на 90 дней. Потом снова въехать на 90 дней, выехать на 90 Вот так всё время. 90, 90, 90, 90. Послушайте, если, для чего это сделано? Для того, чтобы он, въехал в Россию без визы, не стал тут, устраиваться на работу и так, далее, и так далее и таким образом как бы э, не возникла вот эта вот среда незаконной нелегальной гастарбайтеров и так далее. Это, конечно, имеет значение для выходцев из Центральной, Средней Азии, которые к нам едут, правдами и неправдами сюда пробираются, потому что они нигде в другом месте прокормиться не могут и готовы работать здесь на любых работах. Но послушайте, когда дело касается Украины, как люди 2,5 миллиона бежали не от хорошей жизни, они бежали от войны, от репрессий, от призыва в армию, от От всего чего угодно. А до этого не приезжали, хотя у них были были все возможности. Так э, вы сделаете вывод из этого, что на самом деле великое переселение народов в 2002 году не закончилось. Оно продолжается. Становление, развитие, разукрупнение, возвращение Крыма и так далее. Все это происходит на наших глазах. Значит, установка была неправильная. На самом деле люди стремятся в Россию. И нам нужно, конечно, отселектировать те, кто в данном случае но не знают наших традиций, обычаев, меняют нам демографический баланс, э, как, например, э, диаспора, многочисленная среднеазиатских республик. Ну, они тоже имеют право на определенных условиях стать гражданами России. Но это не должно быть просто, знаете, способом. Устроиться на работу, при том, что никаких обязанностей по отношению к этому государству, никакого понимания его устоев, никакого уважения к традициям живущих здесь людей э, за этим может не стоять. Вот когда дело касается э, украинцев, когда дело касается белорусов, когда дело касается представителей других народов, которые исторически в России проживают, в отличие там, скажем, от э, э, населения Центральной Азии. Ну тогда совсем другая история, тогда будьте добры, дайте им возможность, если они хотят репатриироваться, вернуться в Россию. А что мне пишут те же самые инстанции на законы репатриации? А мы не знаем, что такое репатриация. Мы вообще не понимаем, у нас этого в законе нет, зачем это нам нужно? У нас есть государственная программа добровольного переселения соотечественников в России. Вот на ней наше сердце успокоилось. На самом деле эта программа буксует, она не работает, она принудительно внедряется, потому что стимулы недостаточно, а самое главное, механизм ее осуществления, он страдает многими изъянами. И самое смешное это в чем заключается? Когда я говорю, давайте мы внесем в законодательство о гражданстве Права соотечественников на упрощенное получение гражданства мне пишут. Соотечественников, включенное понятие, это приведет к какой-то путанице. В то же самое время, подчеркиваю в другой части своего отзыва, что у нас есть государственная программа добровольного переселения соотечественников, которая осуществляется аж с 2007 года, и в соответствии с этой программой десятки тысяч людей, в общей сложности миллион, переселился в Россию. При этом она называется государственной программой добровольного переселения соотечественников. То есть переселять соотечественников на основании этой программы можно, а признавать в законе о гражданстве то, что соотечественникам надо давать права, нельзя. Логики никакой нет, просто предубеждение. Упрямство, упорство, бюрократизм – вот все, что я могу сказать по этому поводу. Будем
1: надеяться, что уже совсем скоро вот это упрямство, упорство и бюрократизм будут побеждены, потому что другого пути у нас нет.
2: Да, в конце концов, в этом потребность на фоне того, что повторяю, происходит не только и на Украине, но и вообще в западном мире, например, в странах, куда наши соотечественники привыкли ездить, происходит отношением к, к русскому, к русскому языку, к русскому человеку, к русской культуре. Константин
1: Затулин у нас был в гостях. Первый зампред предкомитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками и директор Института стран СНГ. Ну, еще и специальный представитель Государственной Думы по вопросам гражданства и миграции. Константин Федорович, мы с вами в вашей борьбе.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.